0: Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Herzlich willkommen, liebe Planeswalker, bei einer weiteren Ausgabe des Commander-Amateur-Podcasts. Mein Name ist Matze und ich leite euch mal wieder heute durch diese Episode, in der es um die berüchtigsten kombo in der Farbe Blau geht. Nachdem wir mit Weiß schon eine Menge Spaß hatten, mit diversen äh, Loops, mit unendlichen Enter the Battlefields und so weiter und so fort, machen wir bei Blau weiter, was nicht ...minder komplex und kompliziert ist. Aber ich war ein bisschen überrascht, dass es eigentlich nicht so viele blaue Karten an sich gibt, mit denen man sehr viel Unfug machen kann. Meistens äh, sind es dann irgendwelche anderen farbigen Kombinationen. Aber sollte euch das hier gefallen, was äh, ich hier veranstalte... Dann hinterlasst gerne Kommentare bei Twitter, Instagram, auf dem Podriders Discord. Die Links findet ihr in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich auch über jede Bewertung bei Apple Podcasts oder folgt gerne bei Spotify. So, das ist immer so der Hausputz, der man einfach einmal gemacht werden muss. Kommen wir nun zu den äh, Kombokarten, auf die ihr achten solltet, wenn ihr gegen Decks spielt, die blau. In sich tragen. Und ich habe bei EDA Track nachgeguckt, die wohl bekannteste und ähm, auch am häufigsten benutzte Combo äh, besteht aus Dramatic Reversal und dem Isochron Scepter. Das, damit ihr einmal wisst, worum es geht, Dramatic Reversal ist ein Instant, ein farbloses, ein blaues und besagt, enttappe alle nicht land die man kontrolliert. Kann ganz nett sein, gerade mit äh, ist, glaube ich, im Grunde genommen als Combat-Trick gedacht, um äh, Gegner, wenn die einen angreifen und man keine Kreaturen get äh, enttappt hat, zu sagen, haha, hier, das isochron oder Isochron-Septer auf Englisch ist ein Artefakt für zwei Farblose mit der Fähigkeit Imprint. Das gibt es nicht so häufig. Wenn das Zepter ins Spiel kommt, können wir aus unserer Hand einen Instant mit Mana Value 2 oder weniger exilen Und zwar in das Isochron-Zepter rein, im Grunde genommen. Und für zwei Farblose und das Isochron-Zepter tappen, können wir die exilierte Karte kopieren. Die wird dann gesprochen. Das läuft also so ab, dass man Dramatic Reversal in das Isochron-Zepter packt. Man bezahlt zwei Mana, tappt das Isochron-Zepter und sagt, man enttappt alle Nichtländer, die man hat. Dementsprechend auch das Isochron-Zepter. Es läuft jetzt so ab, dass wenn ihr Mana-Rocks habt, also Mana-Steine wie Sky Diamond oder Säurigen oder was weiß ich, die euch mindestens drei Mana geben, könnt ihr unendlich Mana machen. Ihr tappt einfach alles, was ihr habt, habt äh, drei Mana im Pool, tappt das Isochronzepter für zwei und enttappt wieder alles. Das heißt, ihr habt immer noch ein Mana übrig, macht wieder drei Mana, tappt das Isochronzepter für zwei und so weiter und so fort. Äh, so kriegt man relativ einfach mit nur zwei Karten unendlich Mana. Und. Ja, das ist so das, was man damit am meisten anstellt. Äh, es gibt dann, pf, ja, wenn man unendlich Mana hat, hat man meistens irgendwie eine Möglichkeit, das auch zu nutzen. Was ich ganz schön finde, weil die Karte möchte ich irgendwann nochmal in den Deck packen, ist äh, mit äh, Aetherflux Reservoir. Das besagt immer, wenn man einen äh, Spruch spricht, gibt man ein Leben dazu. Und für 50 Leben, äh, also, Asaflux Reservoir funktioniert noch ein bisschen anders. Also es ist stacked, man bekommt immer mehr Leben dazu. Es ist eine Art Storm-Ding. Und man kann 50 Leben bezahlen und eine Kreatur oder einem Spieler 50 Schaden machen. Meistens nimmt man den Spieler. Und dadurch, dass wir unendlich häufig Dramatic Reversal casten können, haben wir unendlich Leben und können sofort alle Gegner aus der Hemisphäre ballern. Geil! Die nächste Karte... Die durchaus bekannt dafür ist, sehr viel Unfug zu betreiben, ist der Peregrine Drake. Das ist ein fliegender, ich weiß gar nicht, was Drake, ist es Geada Auf Deutsch? Irgendwie sowas. Äh, vier farblos, ein blaues für ein Zwei-Dreier fliegend. Das klingt jetzt nach einem sehr, sehr schwachen, äh, nach einer sehr, sehr schwachen Rate. Wenn Peregrine Drake ins Spiel kommt, Enttappen wir bis zu fünf Länder. Dieser Effekt wird nicht mehr häufig auf Karten gedruckt, einfach weil man wohl gemerkt hat, auch damit kann man sehr viel Unfug betreiben. Im Grunde genommen müsst ihr es irgendwie hinbekommen, dass ihr den Drake immer wieder zurück ins Spiel holt mit irgendwelchen Flickereffekten. Die andere Karte dazu nenne ich gleich. Und das ist halt weniger als fünf Mana kostet. Ihr bezahlt also 5 Mana, Drake kommt ins Spiel, enttappt 5 Länder. Ihr tappt alle 5 Länder und bezahlt zum Beispiel 2 Mana, um ihn zu flickern. Dann habt ihr immer noch drei im Pool, aber eure 5 Länder sind wieder enttappt. Welche Karte könnte man denn dafür benutzen? Es ist die nächste Karte auf dieser Liste. Es ist der Dead Eye Navigator. 4 Farblos, Blaublau, blau, fünf, fünf, war ein Geist mit der Fähigkeit Soulbound. Man kann den Dead Eye Navigator mit einer Kreatur koppeln, im Grunde genommen, immer wenn eine von den jeweiligen ins Spiel kommt. Und solange der Dead Eye Navigator mit einer anderen Kreatur gekoppelt ist, haben beide die Fähigkeit, ein farbloses, ein blaues, schicke dieses Kreatur, diese Kreatur ins Exil und dann kommt sie unter unserer Kontrolle zurück ins Spiel. Also man flickert sie. Dementsprechend es ist die klassische Variante mit dem Peregrine Drake. Man flickert den Drake so lange, bis man halt so viel Mana hat, wie man eben braucht, um irgendeinen Schwachsinn zu machen. Eine andere Karte, die mit Dead Eye Navigator auch sehr beliebt ist, ist äh, der Dockside Extortionist, die rote Karte, der einem für zwei Mana so viele Treasures gibt, wie Artefakte eure Gegner kontrollieren. Es gibt einen Grund, warum diese Karte teuer ist. Aber ja, das sind so die beiden klassischen ähm, klassischen Combos um in Mono-Blau unendlich Mana zu generieren und von da aus hat man meistens irgendwie eine Möglichkeit im Deck, um das zu benutzen. Oder auch, wenn ihr unendlich Mana habt und den Dead Eye Navigator auf dem Feld, könnt ihr auch sowas benutzen wie Agent of Treachery. Ihr sagt dann, an, ich habe unendlich Mana, ich flicker jetzt den Agent of Treachery unendlich und klaue ich alle Permanents. Und ich glaube, dann gewinnt ihr das Spiel eine weitere Karte, die sehr, sehr gut mit dem Peregrine Drake äh, funktioniert, ist Ghostly Flicker äh, das besagt, dass man zwei Artefakte, Kreaturen und oder Länder äh, exiliert und die dann zurück ins Spiel kommen kostet halt drei Mana für ein Instant und wenn man dann noch irgendwie eine Karte auf dem Spielfeld hat, die einem einen Instant oder eine Sorcery zurück auf die Hand bringt, hat man genau das gleiche Spiel Ghosty Flicker funktioniert allerdings auch ganz hervorragend, wenn man es kopiert. Und dafür gibt es die gute alte Narumeha Master Wizard. Zwei farblos, blau-blau, legendäre Mensch-Magierin. 3-3 Flash. Wenn Narumeha ins Spielfeld kommt. Kopiere ein Instant- oder Sorcery-Zauberspruch, äh, den wir kontrollieren. Und dann können wir neue Ziele für diesen Zauberspruch äh, nutzen. Andere Zauberer kriegen plus eins, plus eins. Das ist aber nicht wichtig. Viel wichtiger ist, dass man jetzt mit Karten wie Ghostly Flicker oder Illusionist's Stratagem heißt es, glaube ich, im Grunde genommen alles unendlich häufig flickern kann. Mit Ghostly Flicker macht man sich so unendlich Mana, weil man zaubert zwei Länder an, spielt Narumeha, kopiert Ghostly Flicker kop äh, und zielt dann Narumeha und ein Land an. Wir haben fünf Länder, die sind alle getappt, äh, wenn wir das hier machen. reicht das überhaupt? 4, fünf, sechs, sieben. Sieben brauchen wir. Sieben Mana sind getappt. Ghostly Flicker ist auf dem Stack. Narumeha kommt dazu, kopiert Ghostly Flicker und sagt, Narumeha und ein weiteres Land gehen ins Exil und kommen wieder. Sie kommen wieder, das Land ist enttappt. Wir können es tappen für Mana. Narumeha sagt, aha, ich bin da. Ich möchte einen Instant äh, äh, kopieren. in dem Ghostly Flicker und so weiter und so fort. So läuft es immer weiter. Illusionist Stratagem funktioniert nicht mit Ländern, sondern nur mit Kreaturen. Ihr zieht dabei aber eine Karte. Das heißt, ihr könnt theoretisch äh, unendlich äh, ETB-Effekte ausnutzen und dabei auch noch euer ganzes Deck ziehen. Auch nicht so verkehrt. Kann man immer mal gebrauchen, äh, kostet ein farbloses Mehr, Aber Narumeha ist sehr leicht auszunutzen, um ja, Sachen einfach günstig zu kopieren. Eine weitere Karte, die es macht, in Rot, ist der Dualcaster-Mage. Dazu dann aber in der roten Folge mehr, denn auch da gibt es ein paar Karten, die alleine in rot mit ihm wunderbar harmonieren. Die letzte Karte, auf die ich heute eure Aufmerksamkeit lenken möchte, es ist mal eine kürzere Folge, braucht man auch. Ihr habt viel zu viel gehabt in letzter Zeit, ist Narset, Pater of Wales. Äh, wer in der Zeit von War of the Spark Standard oder äh, auf Arena gespielt hat, der weiß, dass Naset ähm, ziemlich ätzend sein kann. Das ist ein Planeswalker, ein farbloses Bla-Bla, 5 bla bla, Loyalty. Ihre Minus 2 sagt, äh, dass man sich die obersten vier Karten angucken kann und eine Nicht-Kreaturen-Nicht-Land-Karte davon vorzeigen kann und sie auf die Hand nimmt. Der Rest kommt unter die Bibliothek. Das ist ganz nett, wenn man es zweimal einsetzen kann. Viel wichtiger ist allerdings ihre andere Fähigkeit. Die besagt nämlich, jeder Gegner kann nicht mehr als eine Karte pro Zug ziehen. Naset wird sehr gerne jetzt dafür benutzt, um eure Gegner aus dem Spiel auszuschließen. Das funktioniert, indem man Karten wie Windfall spricht oder äh, irgendein Wheel in Rot dann äh, Windfall ist die Mono-Variante sozusagen äh, das besagt dass ich brauche mal das Wording äh, jeder Spieler schmeißt alle Karten von der Hand ab, ist eine Hexerei für zwei Farblos, ein blaues und zieht dann Karten gleich der höchsten Anzahl an Karten die ein Spieler abgeworfen hat wenn jetzt ein Spieler sechs Karten abschmeißt sollten ja eigentlich alle sechs Karten ziehen Narset sagt aber, nö, ihr dürft nur eine, beziehungsweise alle Gegner dürfen nur eine. Ihr seid also der Einzige, der am Ende mit sechs Karten da sitzt und alle anderen haben nur eine auf der Hand. Und das wird sehr, sehr gerne gemacht. Äh, ist gerade in, ja, in, äh, Spielgruppen, die höheres, ein höheres Level spielen, eine gute Möglichkeit, seinen Gegnern ein, äh, ja, Steine in den Weg zu legen. Ist ein Spielstil, der mir nicht zusagt. Ich finde sowas ja immer ein bisschen nervig, aber es gehört leider auch irgendwo dazu. Ähm, muss jeder selbst wissen. Aber es ist eine Möglichkeit, um eure Gegner nicht komplett daran zu hindern. Dafür gibt es zum Beispiel die Puzzle äh, Puzzlebox. Die macht das dann wohl. Die ist super komplex, die Karte. Ich weiß selbst nicht so richtig, was die macht. Aber selbst alleine wenn ihr irgendwo eine Naset seht, sollte sie Kill on Sight sein. Das war's für heute mit den monoblauen Combo-Karten, auf die ihr auf jeden Fall Acht geben solltet. Und wir machen nächste Woche weiter. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Moin, ich bin Nina. Servus, ich bin der Dom. Und zusammen sind wir die Couch-Tomatoes. Wir haben diesen Podcast ins Leben gerufen, weil wir uns nicht repräsentiert fühlen von dem, was uns unsere Gesellschaft als sportliches Ideal anpreist auch wenn uns die sozialen Medien was anderes erzählen möchten. Wir sind alle menschliche Wesen mit komplexen Emotionen und Bedürfnissen, die auch über das tägliche Workout oder irgendeinen Stricken Ernährungsplan hinausgehen. Und deswegen möchten wir euch auch dabei helfen, Veränderungen nicht aus einer Position des Selbsthasses anzustreben, sondern euch als die Person zu lieben, die ihr wirklich seid. Und dabei wollen wir vor allem den eine Stimme geben, die es sonst schwer haben, gehört zu können. Bei uns hört ihr diverse GästInnen, rund um das Thema Sport, Ernährung und Selbstakzeptanz. Als Teil des Podriders-Netzwerks findet ihr die Couch Tomatoes auf allen gängigen Plattformen wie zum Beispiel Spotify, Apple oder Amazon. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt noch viel Spaß mit dem Podriders-Programm eurer Wahl.